0: Tenemos un programa de binarios interesantísimo esta semana en el que vamos a hablar de Pasquí, de seguridad, de las conferencias de desarrolladores de inteligencia artificial, de muchísimas cosas con nuestro gran amigo Julio César Fernández Muñoz pero antes quiero aprovechar para hablaros de otra cosa y es que ahora que vuelven las temperaturas seguramente estamos saliendo mucho más con el coche los fines de semana y eso quiere decir que también estamos repostando más carburante yo te aconsejo que siempre que vayas a hacerlo planifiques la ruta para repostar en las estaciones de servicio BP y hacerlo con BP Ultimate con tecnología Active lo primero por tu bolsillo porque te puedes ahorrar hasta 8 céntimos por litro usando tu tarjeta Mi BP si estás en Península o Baleares o tu tarjeta PlanDino BP si estás en Canarias siempre que pares en estaciones BP tendrás 3 céntimos de ahorro por litro en tu tarjeta y además puedes obtener hasta 5 céntimos de ahorro más cuando repuestas BP Ultimate con tecnología Active y no solo es bueno para el bolsillo también es bueno para la salud de tu motor descubre toda la información en mibp.es o en plandinobp.es, tienes más información y los enlaces en las notas de este podcast muchas gracias a BP por patrocinar este episodio de Binarios, y ahora sí, vamos con él onda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Julio César Fernández Muñoz, bienvenido a Binarios y bienvenido al siglo XXI. ¿Ya tienes conexión de nuevo?
1: Sí, tengo conexión de nuevo. No sé exactamente cuánto aguantará, pero bueno, por lo menos eh, se ha podido hacer algo, porque tela marinera a la que me han liado. Pero bueno, <risa> te vuelvo a hacer la cuenta. Pues, bueno, me he mudado, me he mudado a una casa nueva y resulta que el anterior inquilino no dio de baja la línea y entonces mi centralita de fibra está saturada y dicen que, bueno, que que hoy no, que mañana me amplían
0: la centralita. Así que nada,
1: me dan un plazo de posiblemente hasta un mes eh, y, claro, teniendo un negocio online, pues imagínate el daño que hace a todos los niveles. Además, Justo estoy en una isla de, de, de cobertura a nivel móvil en el operador que tengo y entonces pues eh, no puedo usar el móvil, es, es un desastre. Entonces he cogido otra solución de otro operador que es eh, conexión móvil y bueno, por lo menos, a ver, no es un giga de fibra, pero por lo menos son 100 mega en 4G+, Plus que quieras que no, pues ya... Por lo menos puedo trabajar.
0: Sí, eso es un horror lo de mudarse. Es la, la, Lo que peor llevo yo es esa primera semana de, de desconexión hasta que se solucionan las cosas. Además, es que hacerle
1: un zip a una casa es un horror. O sea, porque no eres consciente de todo lo que almacenabas en una casa hasta que llegas a una nueva.
0: Y es que tengo mucho miedo porque yo siempre he vivido, bueno, primero vivía solo y en apartamentos pequeños. Luego, cuando me casé, todavía vivíamos en apartamentos pequeños. Pero ahora ya hemos empezado a expandirnos en una casa un poquito que seguimos alquilando. Uh-huh. Pero ya nos hemos expandido y tenemos una hija, entonces vamos a hacer muchas cosas claro. y estoy temiendo el día que nos dé por comprarnos una casa o irnos a otro sitio porque esto va a ser la peor mudanza de mi vida. O sea, es... es... Ya, me está entrando sudor, o sea, yo estoy ya pensando que lo que haré será mantener el alquiler alquiler dos meses y esos dos meses usarlos de, <ríe> de buffer para ir sacando cosas de un sitio y llevarlas a otro porque si no, no se me ocurre cómo hacer esto
1: Sí, sí, no, es una, es una locura, además nosotros hemos cogido, porque ya no cabíamos en el piso donde estábamos, hemos cogido una casa precisamente y claro, es, no es una casa, es decir es una mezcla de casa y oficina, porque claro, nosotros trabajamos en casa y mi mujer necesita su despacho, yo necesito el mío con todos los cacharros, etcétera. Entonces, es un poco un show, ¿vale? Entonces, es como una doble una doble mudanza, pero bueno, con paciencia y respirando
0: y con zen para todo. Bueno, ánimo. Lo único que yo tengo aquí, la suerte que tengo yo, es que aquí tengo Google Fiber, que es de verdad es increíble. O sea, es la mejor experiencia que he tenido nunca con un proveedor de, de acceso a internet. Mira, cuando, cuando voy a España y veo las ofertas, es como, Dios mío.
1: Sí, sí no claro. eh, es, eh, ahí tenemos todavía que avanzar, que avanzar un poco.
0: Pero bueno, oye, a ver, eh, cositas que tenemos esta semana. Quería que vinieras a Binarios a hablar un poco de un tema que eh, se me había olvidado por completo incluso que existía hasta que Google esta semana, con la excusa del Día de las Mundial de las Contraseñas, eh, habilitó Pasquí para, para sus cuentas. y quería que hablaras un poco de de pasqui qué es y por qué es importante y y hacia dónde vamos con esto y demás entonces no sé no sé muy bien ni siquiera por dónde empezar más allá de que es algo que yo creo que está soportado en sistemas operativos desde hace bastante tiempo desde luego en Apple eh, y creo que también en Android y en en Windows pero que todavía no se le ve mucho movimiento no
1: es que a ver Es Todo lo que tiene que ver con esto me parece maravilloso, ¿vale? Y de hecho creo que es una idea excelente y además está todo, ¿qué es lo más importante? Sobre un estándar abierto, ¿vale? O sea, Pascay, nosotros lo llamamos Pascay porque Apple es la compañía que le pone nombre a todo, ¿vale? Ellos sacan una (risas) pantalla que se ve muy bien y dicen, es una Retina Display y es como, Dios mío, qué nivel, ¿no? Entonces ellos les ponen nombrecitos a todo. Pero esto en realidad es una tecnología llamada WebAuntz, ¿Vale? es una tecnología que eh, bueno pues que es un estándar abierto que permite a través de un estándar de web pues poder realizar una eh, bueno, pues un sistema de entrada a cualquier tipo de servicio que utilice usuario y contraseña sin necesidad de poder, de tener que introducir la contraseña. Porque la contraseña se guarda en un certificado de una forma muy parecida como funciona ahora mismo la certificación, por ejemplo, de un certificado SSL de una página web o de la firma de una aplicación como las que nos bajamos de la Store, etc. Usa una forma muy parecida de certificado de forma que ese certificado es lo que sustituye a tu contraseña, por lo que solo necesitas el usuario Y luego, obviamente, la clave que está asociada y que se ha generado en un dispositivo, el cual, en el caso de los iPhones, utiliza la biometría para validar que eres tú quien tiene la autorización para acceder a esa clave y poder utilizarla. Entonces, es una forma bastante práctica, evolucionada y que además tiene una serie de ventajas bastante importantes. Por ejemplo, es imposible hacer phishing con ese tipo de eh, credenciales, ¿de acuerdo? Porque por mucho que te pongan un enlace a cualquier lado, si no hay una, eh, digamos, un control, ¿vale? de Normalmente el phishing lo que hace es que te lleva a una página que no es la real, ¿de acuerdo? Y esa página que no es la real con un, eh, con un proveedor que no está autorizado, pues obviamente no va a reconocer la clave, y, aun así, aunque tú enviaras la clave y entraras en ese otro servicio, la clave que está enviándose para validar ese acceso es de un uso único, por lo que esa clave no serviría para entrar en otro lado. Normalmente cuando yo recibo un phishing, ¿vale? Un phishing no en plan de, hola, yo soy príncipe nigeriano, tú, por favor, dame 500 <risa> dólares para hacer transferencia, ¿vale? No, eso no es la idea. Eh, se supone que es un phishing bien hecho. O sea, yo he recibido en ocasiones phishings, que porque miras la dirección de email, si no te la cuelan. Sí,
0: porque la ¿vale? web es exactamente igual a la de cloud y de exactamente, todo exactamente
1: igual. Exactamente. Entonces tú picas y vas a donde sea y te tienes que fijar en que no vas a la dirección web real. A lo mejor en muchas ocasiones te ponen al principio Apple no para que más o menos te cuele o Google o lo que sea. Sí. Lo que hay que fijarse siempre es a la derecha del todo. Es decir, que el dominio, lo que hay antes del .com sea Apple, sea Google, sea lo que sea. Si en ese caso sí es esa dirección, entonces podemos empezar a confiar. Pero lo segundo que tenemos que hacer siempre es tocar el candadito y verificar que es un certificado que está emitido por Apple o por Google o por quien sea, para poder eh, bueno, pues no caer en estas trampas. Pero insisto que hay muchas que están muy bien hechas. Si yo cayera en esa trampa y accediera con mi passkey, con mi web uh, web ounce, vale, que es, tiene una, un nombre un poco extraño, eh, accediera con ese con ese certificado Como lo que se hace es una negociación entre la página y mi dispositivo en tiempo real, yo lo único que hago es enviarle una acreditación que él valida, que ha sido firmada por mí, pero nunca tiene acceso a ningún tipo de dato privativo ni puede generar ese tipo de claves. Por lo que sí, yo accedería, es decir, tendría un login correcto dentro de esa página de phishing, pero la página de phishing no podría hacer nada con esa credencial porque esa credencial es de un solo uso y solo sirve para ese dominio en específico que lo ha hecho. Por lo tanto, técnicamente es imposible que ese phishing sirva para robarte un token o para robarte un código, porque ese es el principal problema a nivel de seguridad que tienen hoy día los tokens. Vale, Tú puedes conectarte a tu cuenta de Gmail. De hecho, hay mucha gente que incluso tiene las llavecitas estas de YubiKey y tal, que son eh, para tener mayor cifrado, etc. Pues ni con eso te libras de que te puedan robar el token de acceso a través de pues la propia transmisión del token. vale, En un momento que te hacen un man in the middle, te cogen el token que hay ahí en medio y lo usan y te suplantan. Y ese token no valida que esté usado desde el ordenador A, B, C o desde Rusia, desde China o desde Arabia Saudí, les da igual. vale, Mientras el token sea el que sea, Google, Apple, el que sea, te va a dejar pasar con la tecnología que hay antes de passkey, con este passkey, con este web auth, eso ya no funciona, no puede hacerse, ¿vale? No hay reutilización de credenciales. Si te roban el dispositivo, Eh, simplemente lo bloqueas y punto, y ya no pueden acceder a nada, tampoco te pueden afectar a las cualquier tipo de, pues esto típico, ¿no?, como pasó hace ya un tiempo con con el servicio este de citas que les robaron eh, un mogollón de de credenciales y de históricos de las filias de un montón de gente, etc., pues todo eso tampoco. Es decir, si hay un servidor al que le roban las claves, lo único que van a hacer es robar una clave temporal que, que tú usas y que se, val- se revalida cada vez que tú vuelves a acceder al servicio. Por lo que lo que pueden robar ahí, eh, primero, no es necesario que el servidor guarde nada. Y segundo, si lo guardara, aunque lo robaran, eso no, no se usa para nada, porque no hay reutilización de credenciales. Entonces, ahí no hay nada. Y de hecho, incluso con WebAwns también se puede invitar a gente. vale Tú puedes pasar alguna credencial a otra persona para que acceda a un servicio a través de una clave compartida con Netflix ya no niños pero con el resto se podría <risa> hacer vale <risa> sí
0: ya, esto me, me lo aclaras bastante y además me aclaras una cosa que no sabía y es que la, le, el passkey, digamos el, el certificado criptográfico se renueva cada, con cada sesión y esto sí. no lo sabía pensaba que ahora se quedaba, se quedaba eh, siempre al mismo eh, esto es una buena forma de, de yo creo de, es una forma muy simplificada y probablemente técnicamente incorrecta pero una forma simplificada es decir esto es como una contraseña que tu dispositivo y el servidor acuerdan entre entre ellos y tú nunca la sabes y ellos se entienden entre sí ¿no? Entonces, sí, ¿no? tienes que preocuparte por esto.
1: Sí, exacto. Es algo pues para que la gente se haga una idea. Es un símil muy parecido al famoso, a la famosa, el famoso cifrado punto a punto que se usa en Telegram o que se usa en WhatsApp o que se usa en ese tipo de cosas, ¿vale? Sí, porque
0: es lo mismo. Es una clave pública y una clave privada que entre ellos dos comparten y saben exactamente que está viniendo de la persona que se supone que tiene que venir.
1: Exacto. Y además todo esto eh, para que la gente lo vea aún más Eh, más seguro, ¿vale? Se basa en una tecnología que se llama el agreement de claves, ¿vale? Es decir, el acuerdo de claves entre distintas fuentes, ¿vale? Porque, a ver, el gran problema que nosotros tenemos a nivel de seguridad es que si en algún momento yo emito algo que tiene que ver con todo lo necesario para poder suplantar una identidad... Pues chungo, ¿vale? Es decir, lo ideal es que en una transmisión haya una parte de lo que se consigue para el cifrado que nunca se emita entre emisor y receptor porque puede haber alguien en medio escuchando, ¿vale? Esto lo tenemos claro. Entonces, el acuerdo de claves es un sistema de cifrado a partir del cual yo lo que hago es tener en la máquina A, que sería yo como cliente, y la máquina B, que sería el servidor del servicio X al que quiero acceder, cada uno de ellos lo que hace es generar una clave privada propia. ¿De acuerdo? Genera una clave privada que es la que va a permitir hacer firma. Esa clave privada nunca sale del dispositivo. Siempre se almacena de manera segura en el dispositivo. En el caso de los iPhones, se pone en iCloud Keychain, en lo que es la cartera de certificados de iCloud, que es inaccesible por absolutamente nadie, ni siquiera por Apple, salvo que porque parte de la clave de cifrado de ese iCloud Keychain es nuestra clave de cifrado de la propia, o sea, nuestra clave del password de iCloud, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en el que yo eh, he generado esos dos certificados, ¿vale? Que tienen una clave privada y una clave pública. Entonces, ¿cómo se diría? Un certificado tiene dos partes. Clave privada para firmar, clave pública para validar lo que se ha firmado. Por lo tanto, la clave pública valida que algo se firmó con la clave privada de ese mismo certificado. Es un poco como, como digo siempre, es como un zip, ¿vale? La clave privada sería un zip y la clave pública sería el un zip, ¿vale? Tú con el un zip no puedes comprimir, pero... Eh, para, para poder comprimir necesitarías el zip, que es la clave pública. Pues esto es entre comillas, muchas comillas, un símil para que se entienda, ¿vale? La clave pública es un dato que es completamente inocuo, no sirve para nada. Es, o sea, lo único que hace es permitir identificar que algo ha sido firmado por alguien con la parte privada del certificado al que pertenece dicha clave pública. De hecho, cualquier página web a la que nosotros entremos, Pincho en el candado, arrastro al escritorio y me copio la clave pública de cualquier página web, ¿vale? Porque la clave pública, insisto, es solamente un dato de validación. Entonces, el ordenador A, que soy yo cliente, el ordenador B, que es el servidor, generan los dos un certificado para que compone clave pública y clave privada. Y el certificado que genera el servidor es solo para mí. Es decir, genera un certificado para cada cliente que se conecte. Y luego yo genero uno para ese servicio. Entonces, de esos dos, de ese certificado con parte privada y pública, lo que hago es, yo como cliente le envío al servidor mi clave pública y el servidor me envía a mí la suya, pero solo la pública, no la privada. Por lo tanto, la parte de firma nunca es transmitida de ninguna manera. Pues bien, el algoritmo del acuerdo de claves permite que... Con ese certificado que yo tengo de clave pública y privada, más la clave pública que me ha enviado el servidor y el servidor con la clave pública que yo le he enviado como cliente, con esas tres partes se genera un nuevo certificado de clave pública y clave privada en el que todo lo que yo cifre en la parte de un lado o en la parte del otro es descifrable por cualquiera de los dos certificados públicos que hay en cada uno de los lados. Por lo que no o sea impide porque de esa manera se emite un dato inocuo pero se puede eh, firmar contenido y validarlo de una manera totalmente segura y sin haber transmitido jamás la parte privada que es la parte clave o la parte eh, digamos que hay que no transmitir nunca ni nunca tiene que salir de dispositivo de esa manera entonces con este acuerdo de claves es cómo funciona esta, esta primera negociación Eh, cuando usamos passkey ¿vale? entonces cuando usamos passkey primero usamos usuario y contraseña para validar una primera entrada y una vez está esa primera entrada se genera el passkey se genera ese acuerdo de claves se intercambian y a partir de ahí ya no hay que volver a transmitir absolutamente nada por lo tanto pues por eso tiene esa seguridad tan grande que, pues ya te digo, es prácticamente entre muchas comillas, porque en este mundo de la seguridad nunca puedes decir, siempre habrá alguna forma de que alguien reviente, pero sobre el papel esto es lo más seguro que puedes poner de lo que sea, ¿vale?
0: ¿Qué pasa si, es una, una duda que, que tenía sobre esto es, ¿qué pasa si pierdes un dispositivo? Es decir, yo tengo el passkey en el iPhone y pierdo el iPhone y ahora como entro en mi cuenta de Google con un iPhone nuevo. En el caso de Apple, tú lo has dicho, se sincronizan con iCloud, no hay problema. Uh-huh. Pero si es una cosa que no está sincronizada, yo creo que, por ejemplo, Google mantiene la opción de entrar con, aunque tú te hayas generado paskey para acceder, mantiene la opción de contraseña y, y con el doble aut- autenticación y todo esto, ¿no?
1: Claro, depende de los sistemas de autenticación que tú sigas manteniendo o no.
0: Mm.
1: Eh, porque si estás usando el dispositivo a nivel biométrico, pues claro, eh, si has perdido el dispositivo, pues ya no puedes acceder, tampoco puede acceder el que, te ha, el que te haya robado el móvil porque necesita una validación biométrica, ¿vale? O sea que en ese sentido, pero bueno, en este caso, lo que sí es importante aquí, y yo creo que es una buena opción, una buena cosa que lo, que lo comentemos, Eh, recordarás, además creo que lo compartiste tú en Twitter, creo la investigación que hizo Joanna Stern del Wall Street Journal creo, eh, sobre cómo le robaban las las claves de desbloqueo a Ah, la gente mirándolo en los en los bares, o sea vamos, eh, la pelista del payaso tal, esa es una comedia costumbrista (risa) comparada con (risa) o sea, bendito sea pues a ver, el problema es que hay mucha gente que sigue usando códigos numéricos. Entonces, en Estados Unidos hay gente que se pone a vigilar y cuando te ve desbloquear el móvil se queda con el código. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo un iPhone se puede, sabiendo el código de desbloqueo, se puede no solo deshabilitar la biometría, sino incluso cambiarla o alterarla. Entonces ahí estás eh, 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 ahí es complicado, ¿vale? Ahí ya tenemos un agujero de seguridad por parte de Apple, ¿vale? No debería. Sí, Apple... bueno, p-
0: sí no deberíamos. Se ha creado una situación por, históricamente por cómo ha evolucionado la seguridad en los iPhone, en la cual un código numérico muchas veces de cuatro números, porque ahora te piden seis, pero bueno, al principio eran cuatro y hay gente que lo ha heredado, digamos, de teléfono a teléfono, te sigue teniendo cuatro, cuatro dígitos de, de, pas, de, de PIN. Uh-huh. Con eso prácticamente puedes acceder a todo dentro de una cuenta de iCloud de y dentro del teléfono. Eso, eso es muy preocupante cómo está, uh, cómo está. ya digo, por razones históricas y por cómo ha evolucionado todo. Sospecho que esto va a cambiar rápido ahora en w sí, 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 estoy convencido. También en iOS, iOS 16 o 17. Ya Siete, no sé, ¿17? Por 17. Uh-huh. <ríe> pues en iOS 17 probablemente es una de las cosas que veamos que cambia, ¿no? Porque es como... Um, eh, parece como demasiado demasiado sencillo acceder a todo esto, a pesar de que se puede decir, bueno, se ha del usuario, que tiene que ser más cuidadoso. Al final, no deja de ser una cosa que no debería ser así de sencillo poder entrar en todo eso
1: Exacto. Entonces, bueno, partiendo o sea, quitando ese pequeño problema vale que yo desde aquí le recomendaría a todo el mundo que pusiera una clave eh, alfanumérica. alfanumérica, ¿de acuerdo? O sea, no tiene por qué ser una clave. Yo no, yo tengo una clave alfanumérica que no es excesivamente larga. A ver, tengo amigos que tienen claves alfanuméricas de desbloqueo del iPhone de 32 caracteres. No hagáis eso porque os puede dar un yuyu, ¿vale? A ser que seáis personas muy metódicas, ¿no? Muy en plan Sheldon Cooper y cosas así. Pero pero bueno, en principio yo tengo una clave alfanumérica y al final es mucho más... Comp- y luego, aunque parezca una tontería, pero hacer un poco el juego del cajero cuando desbloquemos el móvil en un sitio público, ¿vale? O sea, intentar... Que si estamos en un sitio público, pues como medio escondernos, ¿no? Como cuando ponemos el pin de la tarjeta, ¿vale? Para que no nos miren. Entonces, bueno, pues eh, ese tipo de buenas prácticas tampoco vienen mal en ese sentido.
0: Y no, y no tener un código como el de Kanye West, de que es un 2, 3, 4.
1: Sí, bueno, fíjate, es, que, ten en cuenta que no, es que no da para mal, pobre, <risa> ¿sabes? Ahí, el, el, no se actualiza el software, entonces no... <risa> Pero bueno, en principio, eh, quitando eso, pues eh, si se pierde el dispositivo, pues es simplemente volver a, eh, digamos, volver a, a usar ¿no? el, el sistema de, de usuario y contraseña básico y a partir de ahí, pues poder eh, regenerar ese passkey o invalidarlo. En el momento en el que se te pierde el dispositivo, lo mejor que puedes hacer es, pues eso, invalidar el dispositivo, bloquearlo y que no... Y que no se pueda utilizar.
0: Yo creo que queda, queda bastante claro. A ver, la cuestión es cuándo empieza esto a estar un poquito... Yo, hombre, que Google apoye ya es importante porque, digamos, eh, Google es la puerta de entrada a muchísimos servicios. Eh, su sistema de autentificación se utiliza en muchos otros servicios de terceros. Con lo cual, que ya está implementado ahí también ayuda a que estén más sitios, ¿no? Pero, y Apple lo tiene desde hace también bastante tiempo. La cuestión es que se empieza a mover más.
1: Exacto. A ver, Google anunció esto en la pasada Google I.O. Y estamos a nada, de hecho creo que te vas, ¿no? A, Me voy al... la
0: semana que viene, sí. Ay, tengo unas ganas. Es la primera vez que vuelvo a Google yo desde la pandemia.
1: Pues sí, a ver si. Porque este año la, la de Apple sigue siendo como la del año pasado, que iréis, vale, pero bueno, o será una no cosa. Sé.
0: Todavía no, todavía no he recibido invitación, pero bueno, espero que sí. Sí, 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 la recibirás.
1: Eh, tú, tú eres de los que están ahí de fijo. Aparte que hay un evento, ¿vale? O sea, ya hay desarrolladores que van a ir a un evento, como el año pasado, de presentación y Apple pues, eh, hizo una especie como de sorteo no para ofrecer esa posibilidad a la gente y tal, por lo que los periodistas, yo entiendo que eh, los sospechosos habituales como Pedro, Víctor, tú eh, Eduardo, etcétera, iréis fijo. vale. Entonces, el tema es que eh, Apple, o sea, Google ya anunció en la Google I.O. el año pasado eh, este tema. Luego Apple lo lanzó en años 16, que tiene soporte desde el comienzo, pero Con la Inquisición hemos topado. ¿Y quién es la Inquisición? Preguntarás. Pues la Inquisición son las empresas de software. Sí. Porque las empresas de software tienen una resistencia al cambio que es absolutamente preocupante. Y te lo dice el director académico de una academia de formación para empresas de desarrollo de software. (risa) ¿Vale? O sea, eh, telita. Telita marinera. Porque... El gran problema es que hay muchas empresas que funcionan, sin ánimo de ofender a nadie, en modo funcionarios del desarrollo. Es decir, a mí no me cambies esto, yo toda la vida lo hago de la misma manera. A día de hoy, 2023, siguen llegándome proyectos en Objective. Y bueno, vamos a ver si Swift tal... Como referencia para el que no lo sepa, el lenguaje Swift tiene nueve años de vida, ¿vale? Fue presentado en el año 2014. De hecho, su creador acaba de lanzar un nuevo lenguaje de programación, ¿vale? Con una compañía que ha cofundado, que se llama Modular AI, que pretende, de alguna manera, Eh, llevar Python mucho más allá como como un lenguaje de eh, inteligencia artificial que además se llama...
0: Esto da para hablar, ¿eh? Porque porque la la forma en la que Python se ha colado y está ahora presente en todos sitios y tal es para... Da para mucho, pero bueno.
1: Pues eh. esto quiere sustituir a Python, ¿vale? Es un lenguaje que se llama mojo eh, o mollo, según como lo veas. Es como el de Austin Power y, y lo que pretende de alguna manera es sustituir a Python porque es 100% 100% interoperable con Python es decir, todo lo de Python va a funcionar en este lenguaje todavía no porque está en primeras fases vale. pero el, el, el objetivo es que sea 100% interoperable con Python y todo lo que hay hecho de Python funcione, pero no solo las librerías y todo el código no, 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 es que tu código de Python va a ser compilable en bollo ¿Vale? o sea, ese es el nivel pero ¿qué es lo que obtienes? obtienes lo que Python necesita que es una compilación a nivel binario Pasar por un tipado estricto de datos, pasar por una serie de controles de seguridad de lenguajes de programación más modernos como Rust, como SWIFT, etcétera, que lo potencien y lo que Modular AI afirma es que consigue con el algoritmo Mandelbrot, que es uno de los que se suelen utilizar para eh, medir la capacidad de un sistema, que llega a ser 35.000 veces más rápido en un mismo sistema que Python.
0: Aquí yo aclararía que el, el nivel estaba bajito ¿eh? para Python de, de velocidad, pero vale, de acuerdo. O sea, está bien, ya está eh, bastante bien.
1: Exactamente. Entonces, bueno, pues eso, eh, digamos que sería una cosa... Eh, ah, está muy bien,
0: no, 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 no estaba siguiendo, está, me parece interesante. ¿eh?
1: Pues sí, ahí se ha metido este, este hombre, es cofundador junto a otra persona importante de Google, que ha sido durante años... Eh, un, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero es una persona que ha estado eh, siendo responsable de Google Brains y de varios, eh, y todo el tema de inteligencia artificial y tal. Pero el caso es ese, que, que como te digo, o sea, hay mucha gente que todavía está en Objective-C, hay mucha gente que eh, ni siquiera ha empezado Swift UI, ya tiene la, el nuevo framework de desarrollo de aplicaciones que Apple quiere que la gente desarrolle en él, pues ya tiene cuatro años de vida. Este será la quinta versión ya, la que veremos ahora en años 17 y aún así hay gente que todavía no lo conoce, no lo utiliza hay muchas herramientas que tienen muchos años de APIs que yo hablo en mis clases y la gente no conoce y son librerías de hace 5, 6, 7 años, no tienen ni idea entonces, ese es el problema el problema es el desconocimiento el problema es que no hay una figura de eh, vamos a llamar un product owner, un project leader lo que se le quiera llamar hoy día que esté al día de lo que se saca y que vaya actualizando los sistemas. Entonces, al final, el problema es que o las compañías empiezan a presionar como haría Apple, ¿vale? O sea, que sí, que es muy crítico. Pero aquí hay dos filosofías a tener en cuenta. La filosofía Microsoft de yo voy ampliando, pero el ContaPlus del año 95 sigue funcionando, no te preocupes, sí. uh-huh. ¿vale? Y la filosofía Apple de, señores, el año que viene OpenGL no funcione, no funciona, salgan corriendo. ¿Sabes lo que te digo? Y de pronto llega el nuevo sistema operativo y Adobe tarda seis meses en adaptar toda su suite porque aquello no tiraba ni para Dios porque al, al quitar la librería de OpenGL, la librería gráfica abierta de OpenGL, de quitarle todo el soporte en Mac, se lió una, pero pardísima, ¿vale? Entonces, yo soy más de la parte Apple, obviamente. Yo soy más de que a la gente hay que forzarla a actualizar porque si no, no lo va a hacer nunca. Yo creo que en algún momento tendrían que hacer algo en conjunto toda la industria, todo lo que es la Alianza Fido, que es el nombre que tienen todas estas empresas, no la, Fado, la Fido Alliance, que es la que establece cómo funciona este estándar y varios estándares de seguridad y tal. Tendrían que hacer algo para ponerse en conjunto, para ponerse de acuerdo ¿no? y cerrar ciertas puertas para para obligar a que la gente empiece a a implementar esto porque, desde luego, lo mires como lo mires es una ventaja. Es que hoy día el tema de las contraseñas se nos ha ido de las manos absolutamente.
0: Es que es una locura porque tenemos tantos... Todo servicio que utilizas tiene contraseña. Tiene un, algún tipo de perfil que tienes que tener con contraseña. son demas, Es que no es humano. Es decir, yo lo entiendo perfectamente que la gente reutilice contraseñas, utilice contraseñas fáciles porque llega a un límite. Es, es que no... no <ríe> puede ser como tú o como yo, imagino que tenemos gestores de contraseñas y nos, pues, nos, nos enfocamos mucho en que sean contraseñas buenas y demás, pero que al final para el común de los mortales es un horror. O sea, es, es, es de, demasiadas contraseñas. ¿eh? Claro, en mi One Password yo creo que ya he
1: superado las mil. O claro, sea, es, es, es que locura. es tela. Entonces, bueno, yo creo que esta solución tendría que implementarse lo antes posible, insisto, de alguna forma. Que la industria forzara algún tipo de movimiento para que, eh, bueno, pues las empresas se pusieran las pilas y empezaran a implementarlo. Se,
0: se puede hacer además. O sea, si se hizo con SSL en la web, que tú puedes seguir haciendo una web sin, sin servidor seguro, pero al final no, no te va a ir a ningún lado, ¿no? Porque la mayoría de los navegadores <risa> ya te exigen que sea SSL, con lo cual, algo de este estilo.
1: El movimiento clave para pasar a SSL fue el día que Google dijo: si no tienes SSL en tu página web la voy a poner más abajo.
0: Exacto. Uh-huh. Ese
1: día, ¡buah! La gente echó a correr.
0: Uh-huh. Pues, ¿eh? Algo de eso. Si no tienes Passkey, eh, queda depreca- depreciado tu, tu web. Ya verás cómo la gente empieza tu servicio. Ya verás cómo la gente empieza a ponerlo rápidamente. O tu aplicación no entra en la App Store si no tienes está. Por
1: eso. Además, que la gente piense que esto no es cuestión de ser, insisto, Passkey es el nombre que Apple le ha puesto, pero, sí, web, pero ¿no? WebAuthen... Es una tecnología que Google acaba de implementar, que Microsoft también la tiene, que Windows Hello la implementa. Eh, O sea, que esto no es decir, estos son los cimientos de Apple, no. Esto es algo que es un estándar de la industria y que es muy necesario a muchos niveles. Y que, oye, nada más que no tener que recordar claves y eliminar el peligro del phishing, o sea, es que o sea, ya hemos ganado medio mundo. Muchísimo.
0: Sí, porque lo de recordar claves, si yo tienes un gestor, a lo mejor ya no estás haciéndolo tan a menudo, pero lo del phishing sigue siendo un problemón increíble.
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí lo tienes, díselo a, a que se lo digan a algunas actrices de Hollywood, o de Hollywood Exacto. actores. <risa>
0: Y al final, al final lo que nunca supe es eh, exactamente qué pasó ahí, si fue que las contraseñas eran fáciles de adivinar, si fue realmente un robo de algo, si fue que se estaba reutilizando contraseñas, se fue, quedó un poco como en el aire. Ah, Yo
1: te lo cuento, si quieres. Yo te, yo te, te cuento el cotilleo, si quieres. Eh, a ver, fue una mezcla de todo. ¿vale? O sea, el, el famoso Fappening eh, fue simplemente que alguien que... Digamos, el Fappening no fue como un... De pronto hemos robado un montón de fotos a un montón de actrices y las hemos sacado todas a la vez, no. Fue un cúmulo de años de hacer ese trabajo, ¿vale? Que de pronto alguien desde la Darknet dijo, pues ahora lo pongo en público. Y sacó un paquete recopilatorio de un montón de cosas que se habían ido acumulando con los años.
0: Sí, Se habían ido robando de diferentes formas a lo largo de varios años.
1: Exacto. Entonces, por ponerte un ejemplo concreto de los más conocidos, el de Jennifer Lawrence, a ella en concreto fue por un phishing de la cuenta de Cloud, ¿vale? O sea, fue un email de, pulse aquí porque ha habido un problema con su clave. Entonces, estos phishings, no, insisto, no el phishing del príncipe, sino el phishing bien hecho. Estos phishing tienen una forma eh, muy inteligente de funcionar, porque básicamente lo que hacen es crearte un dominio que es casi idéntico al de Apple, pero te cambia, por ejemplo, en vez de ponerte dos p's te pone una o tres. Y entonces, claro, Te tienes que fijar mucho para ver que es apple.com, no Apple con dos P's, ¿de acuerdo? O sea, ese es el nivel de afinación. Te crean una URL que es idéntica a la original, pero cambiando una letrita de más o de menos en el dominio. Entonces, insisto, te tienes que fijar muy bien y además... Esos dominios están con su certificado SSL válido. o sea, Aquí no hay tonterías de tal. Porque, claro, tú puedes firmar el dominio que a ti te dé la gana. Si está disponible, tú puedes quedarte con Apple con 3 P's. ¿De acuerdo? Entonces, poniendo estos dominios a funcionar, crean una web exacta, idéntica a la de acceso de iCloud. Cuando tú pones el usuario y la contraseña, le das a Login. Y, obviamente, no va a entrar. Y entonces te va a dar un error, pero ojo al dato. El error te lo da redireccionando a la página real de Apple. Por lo que tú dices, ay, me he equivocado, no he metido bien la clave. Metes la clave bien, le das al Enter y entra correctamente en iCloud. Y dices, ay, ay, qué tonto qué torpecito. Pero en ese primer paso es donde se han quedado con tu clave, ¿vale? Antes de que Apple obligara a la activación de la doble autenticación, ¿vale? del factor de doble autenticación. Entonces, claro, de esa manera, pues entraron en su iCloud Fotos y dijeron, uy, mira qué fotos aquí aparece. Y entonces, pues, esas fueron gran parte vale, de los de los problemas que, que habían. Luego hay otra anécdota, que es la de Salma Hayek, que le hackearon la cuenta de iCloud porque averiguaron las preguntas de seguridad cuando Apple solo hacía una pregunta de seguridad, no dos. Entonces le pidieron recuperar la contraseña y y con la casualidad de que dijo ¿cuál es tu pintor favorito? Entonces, siendo Salma Hayek, pues obviamente era Frida Kahlo. Entonces, pues... (ríe) Le entraron a la cuenta y se la hackearon de esa manera. Pero incluso Apple ha tenido que ir mejorando la seguridad. Ahora te pide dos preguntas, eh, te valida tal, no sé qué. En fin, al final, esto es un poco como. Porque volviendo ¿no? al tema de la, de la mudanza, ¿no? una, de las, una de las cosas que yo he hecho es cambiar los bombines de las cerraduras. Y me decía ayer, al comprar las cerraduras nuevas, vale, de de seguridad, de tal, de no sé cuántas, anti-bumping, anti-pumping, anti anti fronking funking, flonking, y que la copia de seguridad y tal y cual. Y me decía el que me lo vendía. Dice, mira, esto no es más que que las compañías que hacen estos bomines, esas cerraduras, van por detrás de los ladrones. Es decir, los ladrones van encontrando nuevas formas de entrar y reventar cerraduras y ellos van viendo qué es lo que van haciendo nuevo los ladrones y van parcheando lo que los ladrones van averiguando de cómo ir eh, accediendo. Pues la seguridad informática es igual, ¿vale? O sea, los malos encuentran formas de pasar y de engañar y las compañías tienen que saber cómo lo han hecho y entonces actúan y hacen cambios para que eso no pueda hacerse. Entonces, es como una batalla continua que parece nunca acabar.
0: Bueno, esperemos que con Pascu queda un poco medio, o por lo menos durante un tiempo estemos tranquilos. A por que, ahora, que en que principio,
1: sí. sí, yo creo que sí. Porque esto está basado en la misma premisa de, insisto, de los certificados web, la misma premisa de las, eh, de las firmas, de, la, de las aplicaciones firmadas de la Pestor, la misma premisa de las transmisiones punto a punto en programas de mensajería, es decir, todo basado en lo que se conoce como eh, cifrado por, ca- por clave pública, ¿no? que al final la firma la hace una clave privada, pero se valida a través de una clave pública.
0: Hasta que la computadora cuántica nos, nos quite toda la cifrado, eh, esto
1: Esto es, ese es el tema, ese es el tema. De hecho, históricamente se ha ido teniendo que aumentar los bits de cifrado porque se entendía que podía llegar a descifrarse por fuerza bruta certificados más más antiguos. Incluso a nivel de hash, eh, por ponerte un ejemplo, el famoso hash MD5, que es uno que hemos usado hace muchísimos años todos los desarrolladores, pues eh, fue el responsable del famoso, te acordarás, jailbreak.me de los iPhone 4, aquel PDF que tenía un fallo que permitía hacer jailbreak simplemente visitando una web, pues eh, aquello era porque consiguieron lo que se conoce técnicamente como un ataque de colisión, es decir que el valor de hash que certificaba un archivo del sistema era el mismo que habían conseguido con el eh, con, la fu- con lo que habían metido en lugar de la fuente que tenía el PDF y que al intentar instalarse ejecutaba un código creyendo que era parte del sistema porque tenían el mismo hash. ¿vale? Entonces eso permitía entrar hasta la cocina y hacer pues todo lo pertinente. En fin, unos líos. <risa>
0: Muy bien, no sé si quieres, te queda tiempo a lo mejor para una cosita muy pequeñita, pero no sé si quieres hablar de algo más o si has estado últimamente tocando algo, probando algo. Pues
1: la verdad que hemos estado, o sea, yo últimamente he hecho muchísimo tema de inteligencia artificial. Entonces, a nivel de desarrollo, a nivel de... Hay mucha gente que dice, oh, el mundo se va a acabar, vamos a ir todos despedidos y tal, y no sé qué. Eh, no, eh, yo tengo muy claro que el que va a ir despedido es el que no use la IA o sea, esto está más claro para mí, por lo menos yo llevo ya eh, porque a ver, eh, como bien sabes esto reventó en diciembre con la salida de, de ChatGPT pero eh, hay un podcast muy bueno en una red de podcast maravillosa llamada Qonda por si la gente lo conoce es un podcast que se llama Neveganazer que está en que lo hacemos mi amigo Oliver Navan y yo Y que en diciembre del año 2021, un año antes de la salida de ChatGPT, le hicimos una entrevista a GPT, ¿vale? Porque ya se podía hacer, aunque había que montar...
0: eh... El chat lo tenías que montar tú, pero el GPT ya estaba.
1: Exacto. Entonces yo hice una pequeña app que montaba ese chat... Y bueno, pues tuvimos una entrevista con, con GPT en el que, bueno, pues fue bastante curioso con pequeños detalles que iban desde recomendarnos ir a la bola a comer cocido en Madrid hasta considerar que Ender no era un genocida. vale Entonces, bueno, son cosas eh, que son distintas opiniones curiosas <risa> a las respuestas que nos fue dando y, y claro. Desde ahí, más o menos, yo ya llevaré como año y medio, una cosa así, eh, trabajando mucho con inteligencia artificial, trabajando mucho con eh, con Github Copilot, vale con el este autocompletado de código para eh, los para, para programadores, que aprende de tu código, que te autocompleta y que es como una ayuda extra que ahora va a salir en la versión Copilot X. También... Me acaban de dar acceso a Unity AI, a una versión de Unity en la que tú le puedes decir, eh, genérame un cubo situado en un paisaje de no sé cuánta, plum, te lo genera, eh, hazme el paisaje más grande, te lo amplía, ahora el cubo muévelo de aquí a allá, Rum, y te hace la rutina al solo, o sea, es una cosa como que te vuelve loco, ¿vale? Eh, tiene sus cositas, pero la verdad que la semilla de lo que estamos viendo es increíble. Y al final yo lo que veo es, y lo he visto en mí mismo, es poder ser más productivo, ¿de acuerdo? O sea, yo ahora mismo estoy creando una plataforma para, para Apple Coding, vale, para lo que es mi empresa, y es una aplicación de muy alto nivel eh, que mezcla varios conceptos, que es una mezcla de un Netflix con varias cosas más, eh, documentación, reproductor de podcast, etcétera, Y la estoy haciendo yo solo. Y si la puedo hacer yo solo es gracias a que la inteligencia artificial me está permitiendo ser mucho más productivo porque obtengo soluciones de manera más rápida. No tengo que estar buscando tanta documentación, no tengo que estar buscando en la documentación. Me permite ser más rápido a la hora de hacer cosas y eso, por supuesto, me da más calidad de vida porque tengo más tiempo libre me da más, más eh, eficiencia porque hago cosas más complicadas en menos tiempo, etcétera. ¿vale? Entonces yo creo que ese es el mundo al que vamos dirigidos, ¿vale? Vamos a un mundo en el que. Pues. Eh, aunque no le guste a algunos. Un mundo en el que yo creo que en unos años no va a hacer falta que trabajemos 40 horas a la semana, realmente. Y no estoy hablando de temas políticos, porque ya sabes que meterse ahí es un fregado importante.
0: Eso te iba a decir que eso, lo vamos a ver, pero
1: vale. Por eso. O sea, yo estoy hablando de temas técnicos tecnológicos, ¿vale? Es decir, sobre la cantidad de trabajo que tenemos hoy día que resolver todos en nuestro día a día, en unos años, las horas necesarias para resolverlo se van a reducir drásticamente. Entonces pueden pasar dos cosas, o que las empresas aumenten la cantidad de trabajo para que sigamos teniendo que trabajar 40 horas, lo que, en Probable. fin, ojalá... Sí, a ver, conociéndolo es probable, vale. pero bueno, puede ser que también haya otra facción que diga, oye, con esto que estamos haciendo es suficiente, vamos a entonces reducir jornadas, vamos a, en vez de trabajar ocho horas al día, podemos trabajar siete, seis, no lo sé, reducir un poco la, la presión, pero desde luego, para la cantidad de cosas que hay que resolver a día de hoy, en unos años vamos a necesitar mucho menos tiempo. Y ahora, lo que hagamos con ese tiempo que sobra, pues ya dependerá de lo que se decida a nivel de empresa o de sociedad.
0: Uh-huh. Me, 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 me ha sorprendido sobre todo de toda esta revolución de los últimos dos años es que eh, está afectando a sitios donde no esperaba que afectase. Es decir, todo el mundo veíamos bueno, que estamos en tecnología, veníamos el tema de la IA y qué va a pasar y qué no va a pasar. Pero lo que nunca imaginé es que, Precisamente las. Al, a donde a los flujos de trabajo a los que afectara fueran eh, artistas, creadores, programadores, ingenieros y este tipo de cosas, ¿no? Pero, pero bueno, es donde, donde está la cosa. Y la verdad es que donde. Lo, lo que tú dices al final es. yo lo veo como. He vuelto a tener la productividad que tenía cuando tenía 20 años y podía pasarme una noche entera trabajando sin parar, ¿no? Exacto. La, ese, ese nivel de productividad que perdí cuando me fui haciendo mayor y ya no puedo tener ese ritmo y ahora de repente puedo volver a hacer esas cosas que hacía cuando me podía enfocar en una tarea durante horas y horas y horas y horas sin parar porque tenía la energía y la capacidad y la edad para hacerlo.
1: Sí, eso es un poco la, la idea. Yo, de hecho, Claro, al final tú, por ponerte un ejemplo empírico, ¿vale? O sea, yo hace unas, eh, unos meses, ¿vale? Eh, Estuve aquí en Madrid en la Japan Weekend, ¿vale? Entonces mi hija, adolescente, pues le encanta el tema del anime, a mí también, ¿vale? Porque yo he sido otaku desde que era muy pequeñito y me compraba las primeras colecciones que se acoplan entre Agostini, Norma Comics y tal. Eh, tengo incluso películas de, de Hayao Miyazaki en, en VHS, ¿vale? Entonces, bueno, pues fuimos a, a la Japan Weekend, ¿vale? Y en la Japan Weekend, una de las cosas que hay, que es allí en el IFEMA, ¿vale? Un montón de eh, pabellones con stands y con cosas y tal. Una de las que hay son de eh, artistas, ¿vale? Artistas amateur, pues que venden sus eh, dibujitos, sus tal, su, inspirado en ciertas eh, series y tal, todo hecho por, por ellos, ¿no? Y había unos cuantos. ¿Qué tenía en el famoso cartelito este de no a la IA, la IA no es arte de verdad, no sé qué, tal y cual, vale? Entonces, claro, eh, dices, bien, te compro la la idea de que efectivamente una inteligencia artificial no tiene, a día de hoy, la capacidad de realizar dibujos, eh, hablando del tema artístico en este caso concreto, dibujos que tengan una expresión más allá de lo artístico, ¿vale? Es decir, una, un sentimiento, una forma, un, un dibujo que te transmita a través de una mirada, a través de una expresión, a través de ese tipo de, 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 de digamos, de, de, de acabado, ¿no? Ahora mismo, hoy día, una IA no es capaz de hacerla. Una IA lo que hace es que te genera una serie de bocetos de calidad espectacular. Pero hay una gran parte de aleatoriedad todavía dentro de eso, ¿vale? dentro de, de lo que te genera. Sin embargo, eh, los, estos mismos artistas lo que están vendiendo es eh, versiones que ellos hacen de eh, IPs que no son suyas, ¿vale? de, de producto que no es suyo. ¿vale? Entonces, ahí también es como, entonces, ¿qué haces tú? No? Pero aparte de eso, cuando luego yo veo a mi hija que le encanta dibujar y que está aprendiendo, etcétera. Estar ayer precisamente con el iPad emocionada usando Mid Journey, la versión 5.1 que acaba de salir, ¿vale? Eh, viendo cómo empezaba a hablarle a Mid Journey y a pedirle los personajes de una historia que se ha inventado y cómo Mid Journey le iba dando esos personajes, era como para decir, uff, espérate. Porque claro, ella no va a usar el personaje tal cual lo ha dado Mid Journey, pero ese personaje que ella ha descrito y lo ha descrito muy bien y a un detalle absoluto, luego le va a servir a ella para tener una guía para poder empezar, una guía Ajá. para poder resolver ese, ese, digamos, ese trauma de la página en blanco que tenemos muchos artistas, ¿no? de decir, ¿y ahora cómo sigo? No? O, o ¿ahora cómo empiezo? ¿no? o ¿por dónde empiezo? Pues yo creo que ahí hay una parte interesante ¿no? de poder explotar y de poder ver. Y bueno, pues eh, como digo, para mí la inteligencia artificial es eh, una herramienta que nos va a permitir ser mucho más productivos ¿vale? y mucho más rápidos a la hora de hacer cosas. Mira la que ha liado eh, Ty Sheridan, el actor de Ready Player One, que empezó hace unos años a meter dinero en una startup eh, y a la hora que ha lanzado Wonder Studio. ¿vale? que tiene el auspicio detrás del propio spielberg de J. J. abrams de en fin de varios eh, grandes pesos de hollywood y que es capaz de bueno pues de revolucionar el mundo de, la, de los efectos digitales sustituyendo personas por eh, personajes 3d eh, pues en, en plan asistente vale directamente y además que esos esas animaciones o esos cálculos de luz, etcétera, luego te los puedes exportar a un Unreal Engine y, y, y los cambias y los modificas como quieras, ¿no? O sea, eh, se nos avecina un futuro... Está, inter- está interesante, sí. sí.
0: sí. O sea, viene, viene una cosa, vamos, a sobre todo me, me hace especial interés, tengo especial interés por ver cómo reacciona pues eso, tu hija las nuevas generaciones, mi hija cuando vaya sí. creciendo no ante esto, porque una vez tienes esta expectativa de que el ordenador tiene que ayudarte a crear algo, eh, pues va a ser como para nuestra generación lo que fue descubrir los programas de autoedición y de, de diseño sí. gráfico y estas cosas que la generación de nuestros padres a lo mejor no, nunca se acostumbró o nunca se acostumbró del todo o siempre los vio como algo accesorio, ¿no? Y para nosotros era segunda naturaleza. Exacto.
1: De, yo creo que la prueba más Clara de este gran cambio, y de que, bueno, que efectivamente va a haber un choque generacional. Es el que, como los chavales, están usando a saco o sea, el GPT. Y en los colegios lo están empezando a prohibir. <risa>
0: <risa> bueno, esto ya te digo yo que va a dejar de prohibirlo muy rápidamente. En cuestión de poco tiempo se darán cuenta de que no hay de que no hay forma de. Eso es como cuando sí. prohibían usar el teléfono, el ordenador y ahora ya está integrado dentro del currículum usar el ordenador sí. y cómo, cómo usar un ordenador. ¿no? Exacto, ah, efectivamente. Bueno. bueno, Julio César Fernández, eh, prolífico podcaster de Cuonda. Eh, <risa> la gente que quiera escucharte eh, más, eh, Apple Coding, Apple Coding Daily, Nabu Pressar. Eh, no sé, ¿dónde más te puede encontrar la gente?
1: Pues eh, pues eso, en, en principio en los cuatro lugares que tengo en Cuonda, en a los que les doy cariño cuando puedo de hecho volveré a darles cariño muy pronto a todos ellos, que serían pues eso eh, que os gusta conocer la tecnología desde dentro y cómo funciona, más allá de una simple mención y tal, pues como hemos hablado aquí de, de Pasquet y etcétera, pues tenéis los podcasts de Apple Coding y Apple Coding Daily. Apple Coding algo más largo, Apple Coding Daily algo más cortito. Tenéis el podcast de Nevegan donde hablamos de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, etcétera, con mi amigo Oliver Navani, ingeniero industrial y comunicador eh, de, gran, de, de, de gran experiencia. Y luego tengo otro podcast también con vosotros, que es el de Café Swift, que es un podcast que es café eh, intenso y duro, Para desarrolladores, ¿vale? Este ya es un podcast para desarrolladores de Swift. Exactamente. Y de hecho, muy contento porque, a ver, tú ya sabes que Apple Coding es de nicho, ¿vale? Y tú y yo hemos hablado muchas veces que para ser de nicho, bueno, la verdad que estoy muy contento con la audiencia que tengo y los números que manejo. Pero es que Café Swift tiene una audiencia de más de 2.000 descargas, 2.000, 2.000 y pico por episodio, que para ser solo para developers de Swift, ¡Hostia! Ya es. Está o sea, muy bien para él.
0: Estás en un nicho que tiene muy pocos servicios. Es decir, al final no, no claro. hay ningún otro podcast centrado en esto en español, con lo cual es, es, una, es una buena oportunidad. Y a todo el mundo que quiera estar interesado en temas de Swift se lo recomiendo, pues está muy bien.
1: Pues sí, la verdad que muchas gracias. Y luego, pues eso, si queréis aprender desarrollo y programación en entornos Apple, pues ahí tenéis a Apple Coding Academy, en coding.academy, y ahí podéis encontrarme para poder formaros en estas nuevas tecnologías que llegan en el día a día y, y esperando a oír ese Good Morning que está a punto de volver a ser pronunciado.
0: <risa> dentro de poquito. El de Sunder Pichai lo escuchamos la semana que viene ya, el good morning sí. de Sunder Pichai y el de Tim Cook, nada, no, ya dentro de poquito. A el ver, 5 gafas, de junio. Gafas ahora. No, yo creo que algo tendrán que decir. A estas habrá, alturas ya está tan... Tan, tan, tan claro que va por aquí la cosa que, que veremos algo seguro
1: pues sí, de hecho yo ya tengo lo he dicho muchas veces, ya tengo el dinero guardado para pedir lo que haya
0: porque todavía <risa> sí. no se sabe el qué más vale que ahorren bastante porque tiene pinta de que va a ser carito sí pero sí bueno, sí, vale. sí
1: tengo ahí apartados 4.000 euros
0: porque sí. <risa> <risa> para pillarme eso y los complemento <risa> bueno Julio César muchísimas gracias por venir a Inadios esta semana
1: a ti por invitarme Muchas bueno, gracias. Chao. Puedes escuchar más capítulos de este
0: podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en Cuonda.com.